0: Talvez você não faz ideia o que a gente está fazendo aqui Mas a gente sabe o que a gente está fazendo aqui As nossas palavras elas têm poder Um poder que a gente descobriu que tem Nossas palavras colocam o paralítico de pé Abrem surdos, ouvidos surdos Tocam a mente dos bloqueados Tiram da prisão, do vício os presos E nessa manhã eu quero continuar terminando essa sessão maravilhosa uma palavra chamada homens sem destinos Homens sem destinos Se você puder, pega a sua Bíblia junto comigo Levante ela por um instante Seu celular, seu aplicativo Levante bem alto se você está comigo aqui nessa sessão E diz assim comigo de olhos fechados Essa é a minha Bíblia Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu serei ensinado na palavra de Deus, eu humildemente confesso, que minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou prestes a receber, a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus, eu jamais serei o mesmo, nunca, 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 eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Stoker começou dizendo aqui que em tempos de crise, caos, instabilidade, as coisas mais importantes da vida ficam sempre mais claras. E isso comprovadamente é assim. Do dia para a noite, você imagine o seu patrimônio, ele se vai. E quando eu falo de homens sem destinos... Eu estou me colocando na posição daquele momento onde meu irmão... Ele chega diante de um centro de exposições... E numa porta como essa... A porta se abre... Ele fecha... E de repente as pessoas estão chegando... E tudo que as pessoas têm... É tudo que vocês podem ver... Essas mulheres... Que nós oramos agora Não eram pessoas pobres Não eram pessoas que Não tinham paradeiro Eram pessoas que tinham iPhone Eram pessoas que estavam no mercado de trabalho Eram pessoas que assim como eu e você Eles tinham o hábito de ir no shopping center Em 2017 eu fui nessa igreja Em 2017 O povo ucraniano me levou para fazer um turismo Ali em Kiev Era uma vida normal Uma vida onde tinha escolas, universidades Me levaram no centro Naquela praça Onde em 97 Se eu não me engano Houve um grito de independência Onde os jovens ocuparam Os lugares altos daquela cidade A vida era normal Eles tinham carros Sete lugares banho, era parte do cotidiano deles, uma coisa é você ajudar os pobres pobre não tem o que perder outra coisa é você ajudar alguém que quando entra no carro ele pede licença deixa o carrinho ali fora porque não precisa daquele carrinho a riqueza daquela mulher dizendo, não deixa o carrinho aí, não precisa do carrinho não e de repente eu confesso que duas semanas a única imagem que me vem na mente são 5 mil pessoas E da noite para o dia Tudo que você tem Está aqui Você não tem por que acordar Você não tem por que dormir É engraçado que Dá a impressão que o guerra é bom para a Covid Porque de repente não tem hospital e não tem mais gente com Covid E as máscaras no fundo, dane-se as máscaras. Para que se proteger daquilo que, na verdade, morrer talvez seria uma opção interessante? Da noite para o dia, tudo que você tem termina num colchonete. Essa é a realidade de milhões de pessoas, não de milhares. De milhões de pessoas. A cidade não tem mais luz. O gás está sendo comprometido. Tomar um banho se tornou um grande desafio. A única coisa que ainda tem são alimentos, água e só. Até o banheiro é difícil de usar. Escovar o dente já se tornou um privilégio. Porque alguns não podem escovar o dente. Não tem banheiro para todos. E durante essas duas semanas, eu tenho refletido. O que realmente a vida importa E quando eu falo de homens sem destinos Eu estou me referindo ao homem que está ocupando esse colchonete Eu estou me referindo a pessoas que nessa manhã Não tiveram a oportunidade de levantar, sair de casa e ir para algum lugar Porque não tem um lugar para ir Pessoas que estão nesta hora Com milhares de pessoas ao lado, na frente e atrás Dormindo debaixo do mesmo pavilhão sem saber o que será de amanhã Imagine que da noite para o dia Você só tem uma alternativa O futuro Em um colchonete você só tem uma esperança O socorro Existe uma esperança, o socorro, vai vir socorro Em cima de um colchonete você tem um só patrimônio É a roupa do seu corpo Nem o carrinho não cabe da noite para o dia, você pode até perder todo o seu sucesso, mas você nunca perderá o seu valor. Existem pessoas valorosas, existem depósitos, tesouros que estão ocupando lugares de colchonetes. Meu pai um dia era essa pessoa. Meu pai um dia era como uma dessas crianças que você olhou no olho e, e orou por elas. Só que meu pai abençoou nação. Meu pai abençoou cidades. Sendo um homem que um dia aparentemente estava sem destino. Se você trouxe sua Bíblia, abra, abra comigo Efésios 2, 16 a 22. Efésios 2, 16 a 22. Para isso, vamos colocar de pé. Vamos fazer essa leitura juntos. Efésios 2, 16. A 22. E esse é o texto dessa manhã. Eu quero ser breve. O tempo está avançado e você com certeza já recebeu aquilo que Deus tinha para falar com você. Eu estou aqui preocupado com o que Deus tem para falar para você. Não o que eu penso, ou acho, ou imagino. Vamos ler juntos. Mas Deus, Ele reconciliou ambos em uma só carne. Com Deus por intermédio da cruz Destruindo por ela a inimizade E vindo Deus evangelizou a paz A vós outros que estáveis longe E paz também aos que estavam perto Por ele Ambos temos acesso ao Pai em um espírito Por ele Ambos temos acesso ao Pai Em um só espírito Assim já não sois estrangeiros e peregrinos Mas com os cidadãos Dos santos Sois da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, o qual todo o edifício bem ajustado, ele cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual temos também, vós juntamente, está sendo edificados para a habitação de um Deus no Espírito, o qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de um Deus no Espírito, no espírito, Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra que mais nos motiva do que nos abate. Obrigado pelas tuas palavras que nos consolam, tuas palavras que impulsionam a gente num momento de esperança, mesmo quando aparentemente as luzes se apagaram. Pai, nessa manhã eu oro para que todos, sem exceção, saiam daqui melhores do que entraram. Eu oro para que o teu espírito encha eles com a vida que há no teu espírito. Que nessa manhã, Senhor, a gente saia daqui certos para onde estamos indo Que nós nessa manhã, Senhor, saiamos daqui, Pai, certos de que nós somos homens com destinos Em nome de Jesus, amém, amém Você pode sentar Você imagine que quando você tem Você tem um colchonete Há quem pense que você está sem destino mas a verdade é que nós estamos sem destino tendo endereço, a maioria de nós está sem destino tendo emprego, a maioria de nós está sem destino indo numa igreja, no fundo a gente está tão sem destino quanto uma pessoa do colchonete, a diferença é que a gente tem uma indumentária, a gente tem uma, uma, uma roupa, a diferença é que a gente tem um acessório, a gente tem a festa de Natal, a gente tem a festa da igreja, a festa de um ano da filha, a gente tem algumas distrações que fazem acreditar que a gente tem um destino, mas na verdade, muitos de nós estamos tão sem destino, tendo uma vida próspera quanto alguém que está dormindo no colchonete. É por isso que a depressão ela só aumenta, porque depressão é, é, é o estado que você tem de sentimento vivendo num colchonete, só que você tem carro, você tem casa, você tem condomínio, apartamento, você tem clube, você tem isso, você joga aquilo, você compra aquilo, vende aquilo, mas no fundo, dentro de cada um de nós, existe uma sede por destino, não é a tua condição externa, que faz eu acreditar, que você tem destino, é a nossa condição interna, que faz... Nós sofremos com o sentimento que estamos sem destino. Por isso que eu não vejo esses homens dormindo num colchonete como vítimas. Porque dentro de muitos deles tem um destino, eles só perderam o endereço. Muitos homens que estão num colchonete hoje eles só perderam o emprego. Mas tem um destino dentro deles, porque antes deles terem tudo, eles já tinham destinos. Existem homens hoje que eles não cessam. Quando você começa a receber. É, dentro dessa igreja que eu preguei lá em 2017, essa igreja tinha aproximadamente dois mil membros. E eu sigo essas pessoas no Instagram, esses caras estão cantando debaixo do underground. Lugares estão sendo bombardeados, de embaixo eles estão cantando. E cantam, e cantam, e de repente você fala assim, opa, tem destino ali dentro. Aonde deviam estar lamentando, deviam estar protestando, deviam estar amaldiçoando Deus. Esses homens revelaram que existe destino dentro deles. Essas 21 mulheres e crianças que meus, meu irmão, junto com esses amigos, pegaram, estão morando lá na Alemanha Eles levaram literalmente para casa Essas pessoas estão morando no mesmo quarteirão que eles E quando meu irmão contava essa história, ele falou assim, sabe? Eu tinha mais de 10 projetos da minha empresa para entregar, está tudo atrasado, mas eu não estou nem aí com isso Eu tinha um cofre na minha casa, onde eu estava fazendo uma economia para mudar de casa Minha esposa falou, vai lá e pega aquele dinheiro de repente eu comecei a ver meu irmão falar, opa, aleluia, que bom, porque eu não preciso de uma guerra para você entender que você tem que viver assim, quanto vale a merda de vida que a gente vive, quanto vale, quanto vale, teu empreguinho, quanto vale, teu escalonamento na corrida dos ratos, quanto vale, eu sou um cara bem meio, meio, se eu não fosse, acho que tão crente, eu seria um, um vândalo social. Ou estaria dentro de um manicômio internado, ou estaria dentro de um hospital psiquiátrico surtado. Porque de verdade, que adianta a gente ganhar o mundo e perder a alma? Que adianta você viver uma vida cheia de expectativa, cujo fim é a tua morte? Que adianta? O fim é a morte. Então vamos lá pessoal, trabalhem firmes, para quê? Para a gente morrer no final. Os piores filmes que a gente assiste é quando o principal morre no final Você fala, meu, mas morreu Bem-vindo à sua vida Só que a questão é que para aqueles que entendem a vida por sagrado Nós sabemos que a vida não termina quando eu morro A vida ela começa quando eu nasço de novo E essas pessoas elas estão com a eternidade Dormindo em cima de um colchonete Então mudou pouca coisa Só mudou o endereço e o lugar que estão dormindo mas de onde elas pertencem não mudou nada. E agora eu quero ler esse mesmo texto para vocês. E eu quero citar nesse texto que você leu comigo. Seis certezas. Em tempos de guerra. E em tempos de fora de guerra. O texto ele diz assim. Mas Cristo nos uniu por meio da sua morte. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros. E faz cessar a hostilidade. Eu estou lendo o mesmo texto que a gente leu agora. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como você, que não são judeus, e também aos não judeus, os que são judeus e os não judeus, que Deus já conhecia, Ele nos tratou como iguais, e nos fez iguais por meio dEle, compartilhamos o mesmo Espírito, e temos igual acesso ao Pai, não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino, como exilados... Não é maravilhoso? Vocês já não vivem mais andando sem destinos como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês e a sua própria terra. Vocês não são mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino e com todos os direitos que o seu nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela Ele usa todos, independente de como chegamos aqui, com guerra ou sem guerra. Ele usou os apóstolos e os profetas Como fundação desse reino E agora usa você e a mim Colocando-os como pedra por pedra Um santo templo de Deus Está sendo construído E todos nós neles incluído Um templo onde Deus está de fato em casa Esse é o texto da mensagem De Efésios 2, 16 ao 22 Esse texto está me dando Seis certezas em tempos de guerra Primeiro, Deus está em casa Deus não habita mais em tempos feitos por mãos de homens Ele habita pessoas E esse texto está dizendo que uma grande casa ao redor do mundo está sendo construído E cada pessoa, cada nome de um ser humano A Ira, a Natasha, eu, você É um, uma pedra, é um, é, um, é um tijolo nessa construção de Deus Segundo lugar, o sofrimento nos leva a abraçar um ao outro Quando nós estamos vivendo como vivemos aqui no Brasil, na América Na América do Norte Nós percebemos que quanto mais diversão nós temos, menos abraçado nós ficamos Os meus filhos, eles não me desgrudam o dia inteiro em casa Mas quando eu chego na pracinha, quando eu chego na casa de um amigo Eles não ficam dez minutos do meu lado por quê? Porque o entretenimento ele faz eu e você a gente desabraçar. Não, não pai, eu estou brincando com eles. Não pai, quero ir no trepa-trepa. Não pai, não fica aqui com o pai. Estou lá em casa ocupado, e você quer ficar o dia inteiro no meu, no meu cangote. Agora que eu estou sentado na praça e tenho tempo para ficar com você no colo, você não quer. Não é assim que funciona? Quem tem filho aí? Só que assim eu e você a gente faz com a vida, com amigos. Em tempos de crise, necessidade, a gente se abraça, fica bem pertinho. Até que você compre tua casa própria Até que você tira teu green card Aí você já começa a soltar dos amigos Por quê? Porque teu amigo não tem green card Então ele não vai com você Esse texto está dizendo que tempos de crise Nos faz abraçarmos uns aos outros Terceiro O sofrimento cessa a hostilidade Esse texto está me dizendo que a hostilidade não é em tempos de guerra É fora de guerra o sofrimento ele cessa a hostilidade, qual que é o nosso medo? que o sofrimento ele continua potencializando a hostilidade hoje o medo da guerra é a hostilidade mas esse texto que nós lemos aqui está dizendo que o sofrimento ele cessa a hostilidade aquilo que é hostil ou é desmascarado ou é aquele que está abraçado debaixo de você ele era hostil agora você está abraçado nossa, então ele não ataca mais Ele não xinga mais Por quê? Porque o sofrimento nos leva A nos abraçarmos mais Em quarto lugar Esse texto está nos dizendo Que em tempos de guerra Nós não andamos mais com homens sem destinos Exilados Nessa manhã Talvez você morando na sua casa Vivendo o seu cotidiano Sonhando sonhos maiores, grandes Você só tem uma condição melhor que eles mas está tão exilado contra quanto um país de guerra a nossa sociedade, quando você dá um raio X na sociedade, nós estamos vivendo exilados, não precisa de guerra para a gente estar vivendo exilado vivendo preso vivendo amarrado, vivendo limitado e esse texto ele diz, nós não andamos mais como homens sem destinos e nessa manhã eu quero perguntar qual é o destino da sua vida? para onde a sua vida está te levando o destino da sua vida é a volta do trabalho para casa esse é o seu destino o destino da sua vida é o próximo MBA que você vai fazer esse é o teu destino ah, o meu próximo destino é ter mais um filho Cal? esse é o teu destino não, não, meu destino é ser pastor beleza, ser é pastor, esse é teu destino o fato que o nosso destino não está aqui, não está colar. nosso destino ele fala de um lugar que nós viemos de um lugar que nós estamos retornando Esse texto está nos dizendo em quinto lugar Que o reino da fé é a nossa casa A nossa casa não é onde se mora A nossa casa é onde se crê O reino da fé É a nossa casa E eu te pergunto Qual é o reino Da fé Que você está Habitando você está certo que o seu destino é o reino da fé? Você vive nessa dimensão? Ou será que o seu destino ainda é o endereço do seu trabalho? Não se iluda, ter uma vida confortável ainda pode continuar sendo uma vida sem destino Nós não estamos nem um pouco melhor do que aqueles homens que perderam tudo Porque a única coisa que nós temos é só algumas coisas a mais Alguém um dia disse que de todas as coisas boas da vida, poucas são coisas. Das coisas mais importantes da vida, poucas são coisas. E uma das coisas que eu mais tenho aprendido que enquanto o nosso problema for só dinheiro, a vida está tudo bem. Só que ela começa a ficar não tão bem quando nem o dinheiro mais compra. O dinheiro não cura um diagnóstico, o dinheiro não traz de volta para casa um marido vagabundo, que da noite para o dia ele abandonou você. Dinheiro não traz um filho das drogas de volta. Ah, existem muitos problemas. que Uma fortuna não resolve. Foi com uma fortuna que Steve Jobs foi sepultado. Porque das coisas mais importantes da vida, poucos são coisas. Por isso esses homens não são vítimas. Esses homens são heróis. Talvez eu e você hoje com a casa que nós temos o carro que nós temos com o conforto que nós temos, nós talvez estamos numa condição de muito mais vítima do que esses homens que estão apenas sem coisas, mas tem uma casa de fé, tem um destino. E em último lugar, eu quero lembrar para vocês que vocês são as pedras do edifício da casa de Deus. O seu destino ele aponta para o edifício que Deus habita. Eu quero dizer, entre num novo lugar. Quando a gente terminou de falar sobre os visitantes hoje, nós estamos dizendo, bem-vindo ao reino invisível de Deus. Nós estamos te chamando para dentro de um lugar. Esse lugar é imaterial. Esse lugar, ele é provado por um sentimento. Esse lugar é um lugar onde você pode perder todo o sucesso da sua vida, mas nunca vai, alguém vai poder tirar o valor que você tem. Você é a habitação da casa de Deus. Quantos entre nós hoje, sem guerra, estão tão sem destino quanto aqueles que nesta noite vão voltar para os seus colchonetes? É com você que eu estou falando nessa manhã. Talvez você está com tão sem destino existencial quanto alguém que vai voltar para o colchonete ainda hoje. Só foi até o banheiro. Deus quer imprimir um destino em você nessa manhã. Deus quer te dar um caminho, Tony. Deus quer te dar um caminho. Você tem sentido assim Eu declaro que há um destino para você O teu futuro é glorioso Porque é um caminho que não foi homem Que construiu, não foi pedra que pavimentou Mas foi uma palavra, uma promessa, uma oração Daqueles que você talvez nem viu orando Eu declaro um destino aberto Eu declaro sobre vocês um caminho aplainado eu declaro que todos os obstáculos da sua existência, eles vão ser postos de lado. Seja a reputação de um pai, a projeção de uma mãe sobre você, seja o desejo de um marido sobre você, seja uma cultura que você pertence, que você sabe que não deveria pertencer porque ela te atrapalha. Nessa manhã eu quero dizer, você vai ser liberado para sair daqui como um homem de destino. Onde o teu lugar de segurança não é mais na tua casa. O teu lugar de segurança é naquilo que você deposita tua fé uma casa edificada de fé, que podem te tirar tudo, mas nunca vão tirar a casa de fé que você carrega, nunca vão tirar a habitação do Deus que você hospeda, nunca vão roubar de você, aquilo que você pode sair de um país, chegar no outro e começar tudo de novo, o meu pai é fruto de, de uma família, que colocou dentro dele valor tamanho, que ele podia quebrar dez vezes, dez vezes ele ia começar de novo, e ia dar certo de novo, aquilo que se constrói dentro de você, ninguém rouba, por isso não tenha medo quando roubarem fora de você. Por isso não tenha medo quando você perder o seu patrimônio por algum negócio que não deu certo. Porque ainda que te tirem dez vezes, dez vezes o reino que está dentro de você ele constrói de novo. A Alemanha é fruto desse país que um dia estava destruído. Singapura é fruto de um país que estava destruído. Em pouco tempo a riqueza de dentro das pessoas levantava o país de novo. Isso é comprovado. Vamos nos colocar de pé? Eu quero terminar ainda declarando, como nós começamos, nós terminamos declarando. E se você sentir a vontade, fecha ainda os seus olhos. Eu quero fazer uma declaração específica para você. Diz assim comigo. Eu declaro que tudo que não se alinha com a visão de Deus para a minha vida, está sujeito a mudanças. Problemas Doenças Carências e mediocridade Nada disso é permanente São apenas circunstâncias temporárias Eu não vou ser movido por aquilo que vejo Mas vou ser movido por aquilo que eu sei Em guerra e fora de guerra Eu sou um vencedor E nunca uma vítima Eu declaro que eu tenho um destino e eu declaro nessa, nessa manhã que eu vou viver para esse destino eu não vou me tornar tudo eu vou me tornar tudo que Deus me criou para ser por isso eu declaro aleluia, aleluia e aleluia, amém amém obrigado Jesus por essa manhã e nós queremos render tributo a um país que aparentemente está sendo injustiçado. Mas assim como você endureceu o coração de faraó, e você amoleceu o coração de faraó. Assim não existe um rei da terra que é soberano e poderoso, maior acima do que aquele que reina sobre todas as coisas. E nessa manhã nós não queremos que a guerra pare, mas queremos que o reino se revele. Que os filhos da luz, eles brilhem no meio das, da escuridão. Que o mundo experimente um novo tempo de revelação. Avivamentos, avivalistas, que a tua palavra, ela atravesse a religião. E que uma guerra improvável, revele os filhos da luz, em todos os cantos dessa terra. Use esse tempo na nossa história. Use esse tempo na minha história. Nessa manhã, Espírito Santo, eu declaro que cada família que é bendita na terra. Eu declaro que vocês têm uma posse que foi depositada em Abraão, que chegou até a mim e a você. Você é bendito na terra. Declaramos que cada ucraíno é bendito na terra. Declaramos, Pai, que nessa manhã nós saímos daqui com um destino claro da casa de fé e do reino que nós pertencemos. Por isso, que ainda que eu perca que eu ganhe, aquilo que o Senhor me deu, só o Senhor pode nos tirar, e por isso louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você, sobre tua casa, sobre os seus negócios, sobre teu futuro e ministério e que a paz que seja de todo entendimento, te guarde como homem de destino, morando num colchonete ou num palácio que você apenas seja aquele que carrega um destino dentro de você, em nome de Jesus, amém, amém e obrigado